0: Estamos en el aire. Estamos en el aire. Eh, buenas tardes, noches, buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando para bufete emanueli el podcast. En nuestro episodio número 11, no puedo creer que hayan sido tanto, que se titula Actualización sobre cancelación de préstamos estudiantiles. ¿Qué está sucediendo? Y... Yo, nos presentamos de nuevo ya, no, ya, ya la gente bien, lo conoce que <risa> pero sí. tú quieres presentarte
1: no,
2: no es que quiera presentarme pero quiero dar unos detalles de que ya este tema lo hemos abordado Iba a decir eso, pero
0: está bien.
2: en términos de en qué consistía el programa eh, que permite condonación y cancelación de los préstamos, y tal vez conviene que Jessica explique brevemente, antes de entrar en la materia de qué es lo que está pasando actualmente, pues, la visión panorámica de qué fue lo, qué, qué fue lo que se hizo. Bueno, sí. yo voy a explicar
0: primero porque en el episodio número 3... Ya yo tenía eso preparado, en el episodio ah, número 3 bueno. nosotros hablamos de condonación y cancelación de préstamos estudiantiles y de los programas que estaban en ese momento eh, corriendo y las fechas límites que estaban corriendo y en ese momento la licenciada muy elocuentemente nos explicó la diferencia primero entre una condonación y una cancelación una condonación siendo cuando se borran por completo los préstamos estudiantiles básicamente si cumple con una serie de criterios como ser un empleado público y hacer una cantidad de pagos elegibles mientras uno está sirviendo como empleado público versus una cancelación que es otro mecanismo que solamente elimina préstamo hasta una cantidad. Si el préstamo suyo está debajo de esa cantidad podría cancelarse el préstamo completo pero por el contrario si su préstamo excede esa cantidad solamente se le va a cancelar hasta ese punto este episodio particularmente viene habiendo ya transcurrido la fecha para pedir la condonación flexibilizada por la pandemia con el asunto de la cancelación de préstamos que es el que tenemos disponible los meros mortales que no somos empleados públicos y no teníamos sí. acceso a la condonación así que eh, estamos en un punto donde hay unas controversias que han surgido Con este nuevo programa para Flexibilizar los requisitos De la cancelación de préstamos estudiantiles Que en el momento que lo discutimos En el episodio número 3 dijimos que era Que se estableció Una cancelación para personas De cierto ingreso Y que hayan cogido la BKP Dependiendo de cuál de los ingresos Y si cogen la papel o no Pues se le podía cancelar hasta 20 mil dólares O 10 mil dólares Y ahora la licenciada
1: Sí, lo que lo que Sobe está explicando es bien importante que podamos saber la diferencia entre lo que es la condonación y la cancelación porque incluso a veces leemos las notas en los periódicos y vemos como hablando de cancelación lo, lo mencionan como si fuera una condonación y realmente son programas diferentes, con requisitos diferentes con fechas límites diferentes y importante que lo que lo entendamos porque dependiendo de lo que usted está solicitando, por lo que se va a discutir hoy sobre estas controversias en los tribunales, pues puede ser que le esté afectando a usted como puede ser que no, ¿verdad? Así Así que eh, la, la, aquellos que estaban solicitando con donación porque son servidores públicos o trabajaron para entidades sin fines de lucro, tenían hasta el 31 de octubre para eh, pues, eh, beneficiarse de ese programa flexibilizado por la pandemia, como explicó SOE. Eh, la cancelación, la fecha límite para la cancelación se suponía que fuera el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, como han surgido varios, bastantes casos en los tribunales federales donde se ha cuestionado la capacidad que tiene el gobierno federal, el ejecutivo a través del Departamento de Educación Federal para hacer estas modificaciones y permitir esta cancelación de los préstamos, pues eh, esa fecha del 31 de diciembre ahora está en, en veremos. Eh, Vamos a, en este, el propósito de este live es que primero entendamos lo que es este beneficio de, de la cancelación y para para quién es y qué personas son las que cualifican, son elegibles para este beneficio y entonces que sepan lo que está ocurriendo porque desde de, de que hicimos aquel live pasado donde explicamos uno y otro, pues han, han cambiado las circunstancias, han cambiado las fechas Así que la idea es que tengan un poco un, un panorama más claro sobre este programa y, y que estén pendientes a los próximos episodios de, de, este, de este podcast para, porque vamos a estar informando sobre lo que, lo que está ocurriendo. Como decía Zoé, este beneficio... Eh, provee para la cancelación de préstamos estudiantiles de 20 mil dólares si la persona recibió beca Pell, y 10 mil dólares si no recibió beca Pell. y los límites de ingresos son 125 mil dólares para personas solteras y 250 mil dólares para personas casadas o que conviven así que aquel, aquel, eh, aquella persona que esté por debajo de esos niveles de ingresos pues automáticamente va a cualificar y realmente Prácticamente todos los préstamos eh, estudiantiles cualifican aun cuando estén en default. Para muchas personas en Puerto Rico, este, esta cancelación puede significar la eliminación total de, de, de la deuda de préstamos estudiantiles. Para otras personas pues puede ser una reducción eh, sustancial, aunque se quede un, un balance pendiente y sobre eso vamos a hablar eh, ahorita porque es importante que, que tomen nota sobre eso. Eh, pero... Lo cierto es que eh, a raíz de las de los cuestionamientos que se han hecho en los distintos tribunales, pues por el momento no es posible ni siquiera someter la solicitud de, de estos eh, de, para este beneficio. Eh, aquellas personas que quizás lo, lo hayan solicitado, pues eh, tuvieron suerte, porque es que hubo varias etapas. Esto se anuncia el 24 de agosto de, del 2022, es que la administración de Biden pues notifica que, que está disponible este beneficio y surge a raíz de la, de la pandemia. Igual que el de, el de la condonación de los préstamos, que lo flexibilizaron precisamente por la situación de la pandemia, pues este programa se crea. Eh, por virtud de la, de la emergencia nacional que crea la, la pandemia y el Departamento de Educación lo que hace es que se ampara en una ley federal que se conoce como el Higher Education Relief Opportunities for Students Act del 2003, le llaman el Hero Act, y esa ley surge a raíz de los eventos del, del, del 9-11 donde le permite al Departamento de Educación Federal flexibilizar o modificar reglas que tienen que ver con requisitos de elegibilidad o, o, u otras cosas eh, sobre préstamos estudiantiles pues le permite flexibilizarlo por un asunto que tenga que ver eh, de naturaleza militar o de alguna emergencia nacional, a base de eso el gobierno federal dice COVID-19, la pandemia, es una emergencia nacional y eh, queremos proveer este beneficio para aquellas personas que están en una situación económica ya eh, difícil por, eh, y que por virtud de la pandemia se pone más difícil, pues que entonces tengan este alivio en lo que respecta a sus préstamos estudiantiles. Pero hay ciertas organizaciones y estados, particularmente estados republicanos, son todos estados republicanos, que están cuestionando el que el Departamento de Educación pues tenga la capacidad para hacer eso. Porque están diciendo, en esencia, el Departamento de Educación Federal, el, el Ejecutivo, no tiene ese poder y no se puede amparar en esta legislación para hacer ese tipo para proveer ese tipo de, de, de beneficio y alegan pues que en el caso de los estados por ejemplo pues que eso, esa cancelación de, de los préstamos pues representa pérdidas en ingresos para el estado y de esa manera pues quieren justificar que como estado sufren un daño y, de, y, y que por lo tanto pues pues tienen el standing ¿verdad? la legitimación activa para llevar a cabo estas estas reclamaciones tengo unos datos por aquí que, que quiero eh, compartir porque mencioné que son varios los casos que se han presentado, pero realmente hay dos que son los que quizás debemos prestarle más atención porque hay una corte de distrito en Texas que ordenó al Departamento de Educación paralizar todo esto. Las causas de acción que se han presentado son injunctions, ¿verdad? Un, un cese y desista donde en un inicio... Ante una de las decisiones de las cortes, el, el Departamento de Educación continuó recibiendo las, eh, las solicitudes, las personas podían entrar a la página de internet y solicitar, pero, eh, pero hacían la salvedad en la página de que esto está en litigio, estamos recibiéndolas, pero no las podemos procesar. Sin embargo, según van progresando los casos... Eh, pues, y entonces está, está, está esta otra corte en Texas que emite este injunction a nivel nacional entonces el departamento de educación tuvo que incluso hasta parar de recibir esas eh, solicitudes online y si tu, usted entra a la página lo primero que se va a encontrar es un banner amarillo que le va a decir que esas solicitudes y ese proceso por el momento está paralizado el caso de, eh, de Texas lo presenta una, una organización eh, que, que curiosamente son organizaciones que donan a la o donaron ¿verdad? a las campañas del de presidente, el expresidente Trump. Así que eso es curioso porque de igual forma eh, los, estados, eh, los estados que están cuestionando esto son estados republicanos y asimismo los jueces que han tomado las decisiones para paralizar estos procesos y emitir los injunctions también son jueces nombrados por Trump. Así que vemos que esta situación también tiene un componente político sumamente eh, dominante en, este, en, todo este, en todo este issue. En el caso de, de Texas, el Departamento de Educación pues ya solicitó, la, la a, recurrió al Tribunal de, de Apelaciones en el Quinto Circuito, pero hay otro caso que está ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ese es el caso que presentaron los estados. Son seis estados, Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y South Carolina, todos son estados eh, republicanos. Y a su vez, cuando uno busca en el... En el en el file del Tribunal Supremo hay 17 estados más que están eh, solicitando permiso para presentar un escrito de la corte, eh, de amigo de la Corte en apoyo a la posición de estos eh, seis estados que Nebraska es quien lleva la, la voz cantante eh, lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo es que Inicialmente, cuando se presenta ese caso, la Corte de Distrito desestima el caso porque entiende que los estados no tenían eh, legitimación. Los estados entonces apelan a la Corte del eh, Octavo Circuito y ahí sí, con dos jueces, la, la Corte de Circuito son tres jueces, pues tenían dos jueces nombrados por Trump y estos dos esta, esta Corte de Circuito sí, eh, emite la orden de injunction. Así que el, el Departamento de Educación recurre al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en esencia primero para que el tribunal deje sin efecto esa orden de injunction que ni siquiera les permite recibir las, las solicitudes y alegando pues que esta situación pues, afecta a millones de, de personas. Así que lo primero que se está discutiendo es si se debe dejar sin efecto o no esa, esa orden de injunction, pero eventualmente se podría estar discutiendo el caso en sus méritos. Eh, para que tengan algunos datos sobre el impacto que pueden tener esto, estos casos, la deuda de, de préstamos estudiantiles que podría lograr ser cancelada son 430, y esto es el término en inglés, 430 billones que en español sería...
2: Millardos.
1: Millardos. Este, y y, y esos son 430, lo voy a decir así bien guiado, bien, bien, los 430 billones de 1.6 trillones que es la deuda de préstamos estudiantiles actual en Estados Unidos. Eh, así que esa sería... Pero en
2: español sería billones.
1: Exacto, eh, sea, los trillones serían Entiendo, billones correcto. Pero vamos a decirlo en inglés para que nos entendamos 430 billion sería la cantidad que este, que podría estar siendo cancelada Si este programa se permite que, que pueda que pueda continuar Y eso se traduce también en 40 millones de, de personas que podrían ser elegibles Y que de esos 40 millones de personas, 20 millones podrían estar cancelando la deuda en su totalidad Así que, este, sí estamos hablando de muchas personas, en el caso de Puerto Rico, como los ingresos son más bajos, muchísimas personas, la mayoría de las personas, pues van a cualificar eh, porque los ingresos aquí, pues, eh, no sobre, no, en su gran mayoría, pues no sobrepasan los 125 mil pesos para personas eh, solteras o 250 para, para, para personas casadas. Así que eh, muchas personas pues podrían eh, cualificar. ¿Qué ha hecho? El, el Todavía, ¿verdad? El Tribunal Supremo no se ha expresado, el Tribunal Supremo le permitió, a una vez el Departamento de Educación recurre, le permite a los eh, los estados presentar su escrito en oposición y eso se radicó recientemente el 23 de, de noviembre y todavía hay muchas peticiones. Eh, para, para presentar escritos de Amigos de la Corte tanto en apoyo a la posición de los estados como también en apoyo a la posición del Departamento de Educación. Y creo que son más lo, las solicitudes en apoyo a la posición del Departamento de Educación eh, que, que las que apoyan a, a los estados. Eh, así que esa decisión pues todavía está pendiente, pero mientras tanto el Departamento de Educación pues hay, ha tenido que ir cambiando los mensajes que, que les ha hecho llegar a las personas. Al principio eh, emitieron un comunicado de prensa donde dijeron bueno ¿sabes? surgió este este injunction que era el injunction de, de Texas y, y dijeron esto está aquí pero vamos a continuar perdóneme no, no eh, fue con el caso que está ahora en el Supremo. Que, eh, que entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a, a continuar recibiendo las solicitudes, pero tengan en cuenta que no las vamos a procesar, hasta tanto pues no se, no se resuelva la litigación. Pero ya cuando viene el, el injunction de Texas también, pues entonces ahí paralizaron todo eh, por completo y no se están recibiendo esas esas solicitudes. Bien, la, la solicitud realmente es un proceso bien sencillo eh, es un link que lo que había que hacer era poner eh, su nombre, su email, eh, su seguro social y ya con eso pues usted está había solicitado no había que hacer ni siquiera una cuenta, un login ni nada de eso y ya a partir de eso pues entonces dependería verdad, de, del tipo de información que necesitara el departamento para, para corroborar su ingreso y en efecto pues cualificarlo y las personas estaban, a pesar de la litigación, estaban recibiendo correos electrónicos del Departamento de Educación diciendo, recibimos su solicitud, por el momento no tiene que hacer nada, nos estaremos comunicando con usted. Eh, y, y en el comunicado que, que sacaron luego de, de, de que se emitieran los primeros injunctions, dijeron y que hasta estaban eh, confiados. De que pudieran prevalecer en los procesos y que por eso estaban continuando eh, pues con, con recibir las, las solicitudes. Ya ahora, pues que se tuvo que paralizar todo por completo, pues entonces el secretario de Educación lo que hizo fue emitir una nueva moratoria para comenzar el repago. ¿Por qué? Porque ellos dicen: no voy a. La, los, los pagos de préstamos estudiantiles se supone que se reanudaran ahora en enero del 2023. Pero el secretario dice, no voy a poner a estas personas a, a comenzar a pagar luego de la moratoria que tuvieron eh, en la pandemia, cuando hay una incertidumbre sobre si van a cualificar o no van a cualificar eh, y que esos préstamos potencialmente podrían eh, ser cancelados. Incluso había unas disposiciones de personas que hubiesen pagado que hasta el departamento les, les fuera a reembolsar dinero. Así que para evitar ese tipo de situación y dar oportunidad a que el Tribunal Supremo resuelva el caso, pues entonces se extiende la moratoria. Y lo que han hecho, tomen nota de, de esta fecha, es que los pagos no van a, a comenzar en enero del 2023, sino que ellos van, si se resuelve el caso, pues entonces ellos van a emitir un comunicado para establecer cuándo se va a, a comenzar con el, con el repago. Pero si no hay una decisión del Tribunal Supremo para junio 30 del 2023, pues entonces los pagos van a comenzar 60 días después de esa fecha de, de junio 30. Así que debemos estar viendo que los pagos deben comenzar más o menos para septiembre, ¿verdad? Si mi matemática es rápida, no me falla, pues sería junio, eh, eh, 30 de junio, entonces julio y agosto... Aproximadamente para septiembre estarían comenzando los pagos. Pero vuelvo y digo, hay que estar pendiente de lo que ocurra, porque si el tribunal resuelve antes, pues entonces podría, dependiendo de lo que resuelve el tribunal, podría haber un comunicado de parte del departamento de educación indicando pues que los pagos van a comenzar antes. Pero es bien importante tomar en cuenta esa fecha de el 30 de junio. De todas maneras, ¿Cómo
2: se enteran las personas? ¿Quién sí, le envía la, la información directa? La es casa?
1: el Departamento de Educación. Recuerden que aquí hay muchos actores a veces. Está el Departamento de Educación, que fue quien prestó y que quién es el dueño de esos, de esos préstamos, pero también están los servicers, que son compañías que administran esos préstamos y se comunican con los deudores porque son los que le dan plan de pago y todo eso. Pero las comunicaciones las está haciendo el Departamento de Educación. Así que se pueden enterar de esa manera porque si usted fue una de las personas que solicitó pues definitivamente va a recibir un correo electrónico. De hecho, hay personas que eh, he visto, de, ¿verdad? los clientes que tenemos, que están recibiendo un correo electrónico donde les dicen, y, y es hasta este un poquito jugar con las ilusiones de las personas, que les dicen, recibimos su solicitud, usted cualifica, ya le están diciendo que, que cualifica, pero no la vamos a procesar, debe esperar y no tiene que hacer nada por el momento. He visto otras personas que les han dicho, Recibimos la solicitud, no haga nada, esto está pendiente, pero no les dicen que cualifican. Por lo tanto, esas pueden ser personas que a lo mejor hace falta más información y todavía ellos no han tomado la determinación de que en efecto, ¿verdad?, cualifican para cancelar. ¿Y los que viven en
2: los territorios han recibido correos diciendo que cualifican?
1: Sí, 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 he visto, este esa era una de las preocupaciones que, que yo tenía, que pues muchos de, de las personas, los que vivimos aquí, en su gran mayoría no radicamos planillas federales. Por lo tanto, el gobierno, no, eh, el Departamento de Educación tiene una conexión con el IRS para ver si la persona en efecto cualifica o no cualifica, porque cuando uno solicita, uno no provee nada, no tienes que proveer ningún tipo de información. Por tanto, eh, mi preocupación era, y sigue siendo, porque tomen nota, que si el programa continúa, hay que tener estar bien pendiente a aquellos que vivimos aquí, que no llenamos planillas federales, que es posible que necesiten información sobre el ingreso y que se tengan que comunicar así que tienen que estar pendiente de, de, de su correo electrónico y correo regular eh, para, para ver si hace falta que, que tengan que someter más información y que no se les vaya a pasar y, y, y pierdan el beneficio así que eso es bien importante eh, pero a la pregunta de cómo se enteran también quería añadir que eh, si usted va a la página de internet del departamento de educación que es studentaid.gov ahí eh, ahí van a ver rápido el banner que habla sobre, sobre que esto está todo paralizado pero les permite en un link registrarse como en un newsletter eh, que les va entonces a enviar automáticamente correos electrónicos diciéndole el estatus o los comunicados que, que salgan del departamento, así que eso es buena forma también de, de tenerlo y una tercera forma de enterarse es a través de los podcasts del bufete de Manoli porque definitivamente cuando surja alguna otra novedad pues podemos hacer otro, otro episodio, también hacemos posts que, que ponemos en, en Facebook y en Instagram diciendo ahora vamos a sacar uno con esto de que se extendió la fecha, etcétera, así que eh, ...para información en español y en arroz y habichuelas... ...pues puede ir a, a las páginas de, del bufete Manueli. Por eso hay que darle like.
0: Pero asterisco, nada de lo dicho en este podcast... ...constituye un consejo legal... ...si necesita atenci eh, atención particularizada... ...para situ su situación legal... ...por favor haga una cita y consulte con su abogado.
2: Por eso es que en las páginas del bufete... ...debe darle like para que reciban también... ...la notificación de que están publicando... ...asuntos eh, sobre estos temas... También pueden ir a la página de Anchor o de eh, Spotify, todos estos proveedores de podcast, donde está el podcast del bufete Manueli. Uh -huh. Y ahí también eh, registrarse para que reciban notificaciones. Y también en YouTube, que pueden también eh, darle like a los videos y también pueden eh, registrarse para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video adicional. Sí.
0: Hasta la próxima. Pues quiero,
1: quiero un último comentario, ¿verdad?, para que las personas pues tengan sí un poquito de, de, de esperanza. De, de esperanza. Eh, el programa está ahí, el programa va a beneficiar a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas porque pues la, la, se dice que la deuda promedio en Puerto Rico está por los 30 mil dólares, salvo aquellas personas que fuimos a la escuela de Derecho, Medicina, Farmacia... Pero eh, va a ser de mucho beneficio para, para muchas personas aquí en Puerto Rico, así que... Hay equipo. otro
2: detalle también, que hay personas que se le va a cancelar los 20 mil dólares, pero tienen más de, 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 de dinero, ¿verdad? en deuda, uh -huh. y es posible que tengan que recurrir a otros remedios. Sí. Le vamos a dar seguimiento a este tema, que remedios posteriores a la cancelación podrían tener para aliviar su situación financiera, Después de una cancelación de los préstamos. Porque sí. hay cosas que están ocurriendo y que podrían servir para eh, ciertas personas, ciertos casos.
1: Y, va, y van a venir también otros remedios para personas eh, que, que vienen también por, por la situación de la pandemia. Para personas, por ejemplo, que están con sus préstamos en default. Hay unos programas que se van a aprobar para eso, pero pues no han salido de aquí. Así que cuando, cuando eso esté un poquito más maduro, pues hablaremos sobre eso. Pero lo que menciona Rolando es importante porque si la deuda sobrepasa los 10.000 o los mil la, la cantidad que le vayan a, a cancelar, pues es bien importante que usted no deje eso ahí, que los préstamos estudiantiles se caracterizan porque son una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo por, por las reglas de, de los intereses y la acumulación de intereses, y entonces que usted haya recibido ese beneficio y que luego entonces por no ocuparse de lo que quedó pendiente se encuentre otra vez con un balance de mil o mil o lo que fuera, pues, eh, pues eh, sería una pena, así que es importante que una vez eh, termine todo esto y si se da el proceso de, de, del programa, pues que entonces después también se oriente para cómo manejar la deuda que queda pendiente y que no le vaya a afectar en su crédito y que no vaya a seguir creciendo porque entonces pues, se pueden hacer acuerdos de pago más agresivos porque lo que quedó es bien poquito y, y usted puede salir de su deuda de préstamos estudiantiles, eh, cosa que antes pues era un poquito, eh, no, no, yo yo siempre le digo a los clientes, vino te tiene que aprender a vivir con ellos porque muchas veces la deuda es, 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 no se puede manejar y es cuestión de, no se puede manejar en términos de saldar y es cuestión de vivir con ellos, hacer los pagos, tener un pago apropiado y de esa manera, ¿verdad?, pues no le afectan en su diario vivir. Pero seguiremos informando sobre esto. Eh, y pues saben que estamos disponibles también para poder ofrecer orientación sobre sobre los préstamos estudiantiles porque cada situación es, es bien individual, eh, son muchos tipos de préstamos, distintos servicers, distintas eh, circunstancias que puede tener usted en su carácter verdad personal y, y que no necesariamente sea el mismo el mismo consejo que, que se le da a, a otra persona. Así que los mantendremos informados sobre esto. Y yo creo que ya sí con eso, pues sí. podemos dar por terminado el, el episodio de hoy agradeciendo siempre la, la sintonía y pues que por favor compartan esta esta publicación para que otras personas pues también puedan beneficiarse de, del contenido. y que se suscriban a todas las plataformas y le den a las campanitas y todo para que reciban las notificaciones de cada episodio nuevo.
2: Y regresamos la semana que viene, el jueves a las 6 de la tarde en Bufete Manueli, y el
1: podcast. ¡Tum, tum! Hasta luego.